0: 真男人，篮球人，我是朱彦硕。我的播客《真男人》在荔枝播客独家制作播出，与您聊聊篮球与人生。欢迎大家来到《真男人》，我是朱彦硕。呃，今天很高兴在二零二一年一月第一次看到我的徒弟瑞熙
1: 。Hello， 大家好，我是瑞熙
0: 、呃。瑞熙今天怎么听起来这个讲话中气略有不足啊？
1: 是吗？可能是新的一年，我想温柔一点吧
0: 。温柔一点，虽然看起来温柔，实际上怎样，我是不知道的。不管怎么讲哈，这是2020年已经过去了。2 0 2 0年对你来说是一个比较崭新的一年，你也刚毕业嘛，对不对？对，是。那你你对于说你的这毕业之后的这第一年呢，有什么样的想法？
1: 其实，在2020年，去年那一年刚毕业的时候，对于我自己来说，我觉得特别的焦虑，对未来感觉特别的迷茫，不知道该做什么。因为可能我的专业能选择的不是太多，但同时也想去尝试一些不一样的。但是发现自己可能什么都不太会，就想说，那要不然先从最基础的，慢慢的去积累一下经验啊，跟别人多学习学习。后来慢慢的，在2020年快到年底的时候。主要是认识了朱老师
0: 、哎，朱老师
1: 给了我很大的一个启发，一个思想启发。这
0: 么讲我有点不好意思。瑞鑫，你说你的专业是什么
1: ？主要是播音主持，但是后来其实有涉及到配音专业
0: 。其实我我超级羡慕会配音的人。真的假的？嗯、呃，真的
1: 。您昨天不是发了一个微博？嗯，那个动漫吗
0: ？对对对对对，宫崎骏的。对
1: 对对,对。
0: 呃，你有配过类似的？
1: 有，因为我是属于喜欢比较配动漫多一点
0: ，也就是我们一般讲的声优
1: 。没错，没错，声优小姐姐。呃
0: 、啊，声优小姐姐，我们一般来讲，做声优都是怪物，能够开演唱会，能够上大舞台的。一
1: 说起这个，朱老师立马就兴奋了
0: 。对呀，啊，声优不是女优啊，哈，不要误解啊。<笑>那当然，这边要跟你讲，瑞熙，你大概不知道我大学学的是什么？您
1: 学的，我还真没有。对，你没问过我过
0: ，学的是哲学
1: 。哲学。对
0: ，所以我毕业之后比你更难找到工作
1: 。当时会为什么考虑到学这个专业呢
0: ？正好哈，今年是二零二一年，我也知道有很多的社会的新鲜人了、啊，或者是刚出社会的新鲜人。不过跟瑞奇也可以好好的去讨论一下，年轻人面对社会的时候应该要有怎么样一个态度，也当做是我们对二零二一年的一个展望。可以跟大家讲，我大学。念的挺坎坷的，
1: 坎坷。呃，一
0: 般来讲，我们大学都念四年嘛，我念了五年，我延毕一年，主要的原因是因为要追一个女生，呃，要跟她一起上课，所以我故意毕业论文没交，就延了一年。然后呢，还去搞研，考研究所，结果没考上，没考上，我就觉得这是上天的旨意，我就没有继续再考下去。但是呢，有一点可能跟人家不一样的是，我从大学的时候。我之所以会念去念哲学系，有一个理由，就是因为他好毕业，他的学科的成绩啊，老师对你的要求不是很严格，所以在大学的时候我就开始写篮球报道，写篮球的评论，一直到现在
1: 。原来如此，但是我有个小插曲，想问一下朱老师，学哲学的男女比例多少
0: ？一般来讲，文学院。绝对是女生多，男生少。女生
1: 多，男生少是。我
0: 进去的时候，我们班上我记得是差不多快六十个人，然后其中只有五分之一是男生
1: 。那还需要您自己动手去追女孩子？完了之后，论文还没有交
0: 。话不是这么讲，因为他们不吃窝边草，就是这么个道理。
1: 原来如此
0: 。我其实很简单，就是大学学的什么东西，跟你毕业出来之后，绝大部分的人都不一定是。
1: 专业对口对吧
0: ？对，专业对口。呃，但是呢，我觉得你学的这个东西倒是比较像是专业对口。是
1: 的，是的，没错。我觉得我的专业刚刚好，只能对得上了。跟我现在所做的
0: ，所以我倒是觉得说，你可以多利用一下你这个优势。当然，我所谓的优势说，你不一定从事新闻播报啊，或者类似这样的主播啊这样的。但是呢，会说话，能说话。总是一个很棒的一个场处。嗯
1: ，说话跟人打交道，这都是我觉得在日常生活中是全部都是必要的
0: 。那这样讲的话，哈，瑞琪，你觉得你就是刚毕业出来，感受到这个社会啊最深的一个想法，现在有没有什么感想没有
1: ？最深的一个想法，因为我现在接触社会。还是时间太短了、嗯，可能对这个社会的想法不是太多，只能是表达一下比较浅层的一种意思吧。我觉得我还是挺幸运的，至少一出这个社会呢
0: ，还没有碰到坏人
1: 。是的，没错，还没有碰到什么坏人，所以我觉得这个社会还是很美好的，世界还是特别棒。的
0: 。不错，瑞奇这样子保持乐观啊，但是呢，有一点呢，要跟大家注意了解的，就是每一件事情要多长个心眼，要多长个心眼。所以就长个心眼呢？我记得我在刚毕业、刚出来工作的时候，我出来社会工作是27岁，我才开始我的第一份在社会上的工作。之前的什么兼职啊，或者是那个我都没把它算进去，包括我之前在给帮人家写稿啊，做赚稿费，我大学学费几乎都是稿费
1: 。那您从大一的时候就开始在兼职了，对吗？
0: 应该是说写稿件。就是赚稿费，赚稿费，几乎大学学费都是靠这个，这个也是在学校里面完成，你也不用到外面去，所以我日子算是过得比较单纯。直到我在做第一份工作，是去我父亲的公司做工程的采购。我记得第一份工作是做隧道
1: ，做隧道
0: ，挖那个山洞隧道。
1: 是、嗯、跟您学的专业哲学不完全风马牛不相及
0: 。在日月潭啊，在日月潭做那个隧道。当然，我也不是说去挖土啊，或者开什么机械啊，而是做采购。采购你要买很多的原物料，什么水泥啊，有什么机械的那些名词，我要搞懂。人家告诉你缺什么，该进货的去找
1: 。那您觉得您当时的第一份工作在里边遇到的困难以及
0: 受的很痛苦，因为那不是我喜欢的东西
1: 。那遇到了哪一些事情让你觉得特别的痛苦之类的
0: 呢？碰到的全部都是男的。
1: 全都是男的，就没有女性同事对，对吗
0: ？只有一个女性同事是一个会计，但是,但是其他的都是、嗯。我记得我还要再管差不多120个劳工，外籍劳工。最后啊，有一个后遗症，在那里我被传染了肺结核。这个事情到现在为止一直是蛮火大的，这个、都是差不多快20年前的事情了
1: 。被传染了肺结核，对。哇，这还真是一个坎坷的经历啊、嗯！第一份工作，没错
0: ，没错。我第一份工作其实是有一点这样子，而且我大概是做了三个月左右
1: 。三个月左右是吗？就没有
0: 在做了。后来是我的老师叫我回去做杂志，做篮球的杂志
1: 。所以就是说，您回去做杂志的时候，这是您工作上的转折点，对不对
0: ？对。从那之后，我就一直在篮球的媒体圈一直待下来，一直,直到现在。所以，这个人生啊，有的时候应该是说，你要有一些贵人，然后你要抓住贵人给你一些机会
1: ，是的，没错，然后
0: 再朝那个目标去努力就可以
1: 。但是我挺好奇的，朱老师，就是您从来没有跟我讲过您这个工作上的转折点的这些事情
0: ，也因为你没问过。
1: 那今天能不能跟我说一说呢？好
0: ，可以啊。我父亲这本身他是一个徒步技师，偶尔要画桥梁啊，画图啊。然后计算所谓的工程标单，比如说你一个工程要花多少钱，要去标单，然后去跟政府单位去招标，跟谁去招标，像这样子。他曾经告诉过我说，他的人生呢、啊，从他出社会一直到他退休，他的人生其实就是四五个工程就度过了。如果你一个工程以四年五年来计算的话，四五个工程也就二十多年就过去了。我也去过他的工地啊。我很佩服他，他耐得住那种寂寞，因为你的工地很多都是在山上或深山里面。讲的不好听一点，鸡不生蛋，鸟不拉屎，然后只有远方的小动物，空气很好，晚上可以看到很多的星星
1: ，没有雾霾是吗？
0: 没有雾霾，什么都没有，但是真的是什么都没有，是真的什么都
1: 没有，人,人都没有、嗯
0: ，除了你的工人，工地里面的东西住在住在那个工寮里面，也是临时搭建的。我自己也住过，很清楚的那种感觉到底是什么。更何况早年他在做工程的时候还没有什么网络，我那个时候还运气很好，还有网络，所以无聊的时候我还可以上网。但是还有什么？什么都没有。体认到一点就是说，你去做一个很单一的一件事情的时候，而且要长时间去做，我没有办法这样子。
1: 就像是日复一日的做同样的事情。
0: 对，但是我很敬佩能够做这样的事情的人，他要面对的寂寞。那当你做完的时候，你可能会很有成就感
1: 。对，是，就像是要耐得住耐心一样，嗯、做一件事情。尤其是像我们这种刚毕业的大学生来说，很多时候为什么大学生跳槽的那么多、嗯？可能刚到一家公司以后，没有适应新的环境，没有适应新的同事，因为加班太累，导致自己就说我不干了。以前有这么一句笑话，都说是老板炒员工鱿鱼，现在都是
0: 员工炒老板
1: 鱿鱼。我自己有想过这个问题，心性就是一个很大的关键。每
0: 个人做什么工作，还是要考虑到你自己的个性。举例来讲，我曾经认为我自己很适合科研人员，我很喜欢科学的东西。到了高中以后，我才发现我一点都不适合，因为我没有办法说去做一件事情，十年二十年不变
1: 。但您现在做到了呀。做到什么？篮球啊，哦、啊、不，篮球
0: 是经常在变的，它是经常在变动的。哦、嗯，即便是篮球，我也不会只是做篮球而已，我也会接触很多其他的东西
1: ，不断的去填充新的元素，对不对？对
0: 我有的时候去填充新的元素，是为了要做好原来你的本职工作，你要让它变得更好。我会去接触更多不同世界里面的一些新的东西，也只是希望说能够让我篮球写得更好，说得更好。在
1: 朱老师，您这些工作经历当中，接触了哪些新的元素，让你做篮球啊，有一些更
0: 很多的体育，也包括说你平常自己喜欢的爱好，像围棋啊等等之类的这些东西，有一些看起来是不太相干的，你要把它能够组合起来，你才发觉说他们其实有高度的相似性。很多的运动，或是很多的人生的一些经历啊，你要把它做好，你只要掌握到一定的原则。它有很多的高度的相似性，你只要掌握到了这个原则，你就很容易上手，很容易去熟悉，一下子你就会变成达人级的。所谓的达人级，你不会碰到这些事情，你讲不出话来，或者讲不出来，它到底是什么？现在很多的年轻朋友有一点很重要，你一定要有自己的兴趣。你要有自己的兴趣之后，你就会热爱它，你热爱它，你就能够说出点道理啊。
1: 我记得朱老师，您跟我说过一句话：要找一个自己喜欢做的事情，对，而不是说一定要去擅长做的事情。前提是要先取悦自己
0: 。你有一个自己喜欢做的事情，你就能够对这件事情说出一点道理。连说出的道理，你再把这个道理挪去做其他的事情，有时候会出乎意料的得心应手
1: 。所以，您在一开始接触篮球的时候，也是因为个人兴趣爱好。对。那你喜欢打篮球吗
0: ？我在得肺结核以前，我是常打
1: ，就是一场肺结核
0: ，我的肺活量变得比较弱但是这不是太大的理由。后来发现，我站在旁边看篮球，比我上去打篮球得到的东西要更多。从很多的方面，打篮球，初中的时候、高中的时候打得最疯，我几乎每个周末一跟朋友一直打到傍晚。但是最近还有一点。是制约我，就是我的近视，我的左右眼两眼近视都是一千两百度以上。万一我的眼镜打坏了，是很麻烦的一件事情
1: 。所以您初中高中的时候已经近视了？呃，那
0: 时候大概是六七百，
1: 那么高，是不是因为学习太用功了
0: ？不全是。我
1: 在初中高中的时候，我的近视程度达到了四五百，我一直以为是我学习太累了，后来我才发现。玩游戏玩太多了
0: 。哎，你在初高中的时候，你玩什么游戏？
1: 那会儿是吗？我记得那会儿是大家喜欢聊 QQ， 聊微信，打一些手游之类的吧。
0: 手游之类的，我们那时候都还只是在任天堂啊、红白机啊那个阶段，还没有说到那个地步，还没有说到
1: 互联网的地步。对，还
0: 没有到互联网的地步，打的比较多。另外，我喜欢躺在床上看书，这也是不太好的一个习惯。
1: 朱老师，您说您喜欢篮球，到现在有在接触一些玩篮球的游戏吗
0: ？有的，不过从我弟弟不跟我住一起之后，我们以前兄弟还经常一起比赛啊，一起玩。后来跟我玩的人没有了，就没有再玩
1: 那您的新搭档出现了。我
0: 们拉回来做。2021年，你有没有想做什么事情
1: ？ 2021年特别想做的事情吗？最简单的就是想要出去旅游
0: 。出去旅游
1: 。对。是想放到眼前的一件事情吧，嗯，就是想出去旅游，因为二零二零年对于我来说，大部分时间都是在家里交论文了，包括我们的毕业答辩啊，都是在家里网上去进行答辩。顺便来说一下，我觉得最遗憾的就是在二零二零年的时候，没有一张完整的毕业照
0: 。你还没有照是吗？没有，没关系，我也没有
1: 。我们当时都已经买好学士服了，但是各种原因导致。大家都没有凑在一起，所以连完整的毕业照都没有
0: 。哎，这确实是一种遗憾，
1: 特别的遗憾
0: 。你说想要去旅游，有没有想不着想要去哪里旅游
1: ？春暖花开，暖和的地方。北京太冷了、哦，尤其是这两天寒潮
0: 。2020年对我来讲是蛮莫名其妙的一年
1: 。哦、这话怎么说呢
0: ？说的不好听一点，一秒钟我也不想回忆二零二零。
1: 是您的个人感情还是事业？
0: 首先，第一个，我外婆过世，我外婆过世，我连回去奔丧都没有办法，这个是我2020年最恨的一件事情。如果我要回台北，我也要隔离十四天，等到隔离完，丧事都办完了。后来我母亲就叫我，你就干脆不用回来。但是我写了祭文，这、就是一个事情。再一个事情就是2020年。在家里啊，窝了整整半年，你才知道自己有多废，废物的废，废、啊、物的废。对，有一点不好意思，就是你在家里会觉得说自己原来啊很脆弱，一一发生什么事情你就没事干了，你就没有工作可以做了，就会变成这个样
1: 子。那我可以这么理解、嗯，认为自己没有一个特别正式的事情，一旦发生点意
0: 外我,我唯一能够稍微安慰的是。是交围棋圈朋友交的比较多的一年，这也没有什么好夸耀，我随时都可以交到这些朋友。如果说让我选一个，我的人生当中,中有哪一年是无所事事、没有进步的，我会选二零二零
1: 。可能2020年对大家来说都是一个无所事事、没有办法进步的一年
0: 。我不认为这是一个第一哦，我只是不太想去面对了。换个角度讲， 2 0 2 1年，我希望能够做到的就是。我自己本身也面临到一个抉择期，对家，对我的父母，是不是你有一个比较好的一个时段可以陪伴他们在身边，能够更多的一个时间，不要一个人老是在北京孤家寡人的，因为我父母年纪也比较大了，我的弟弟也都不在，所以我这这个做长子的其实是有一点责任，很多的年轻朋友或者是亲戚啊。特别是北漂的这些朋友啊，心情可能跟我哥都很很类似。你有家人在老家，而且是父母，可能年纪也不小了。万一有事的时候不在他们身边，这就是会比较揪心的一件事情。所以，包括我自己的工作，我要重新的去安排，重新的去思考。这是整个2020年给我最深的一个思考，这也是我2021年的一个工作的重点。
1: 那您对二零二一年的这个工作计划有没有什么特别明确的目标
0: 呢？这么讲哈，这我也是给瑞熙一个建议，我不会给我自己很长期的目标，比如说我未来十年、五年我要干什么？我会给自己一个短期的目标，比如说我未来的一年、两年，甚至三年以内，我要做些什么？我要做到什么地步？我记得我刚开始出来社会工作的时候。我那时候在做篮球杂志，我给我自己的目标是我两年之内我要让这个杂志在台湾是很畅销的，那我做到了。你做到的时候，你就会觉得，嗯，我可以再接着就完成
1: 了一个目标，然后再进行下一步。对，
0: 對因为去规划十年、五年、十年以后的事情，计划赶不上变化了，有一些意外的事情会让你一定会转弯的，那你。也不要铁头，就一拼命要往那里撞。人生总是
1: ,总是在不断变化的嘛，
0: 所以说你一个短期的目标完成了，再往前推进，许多短期的目标都完成了，你就会完成一个长期的目标。这一点我觉得是比较务实的
1: 。是朱老师，您一直也告诉我说，做一件事情最好是有逻辑性，一层一层、一点一点的去做
0: 。对，所以这就是不要好高骛远，想吃一个果苹果，想吃一个果实。要一层一层的扒开来吃
1: 。是的，那朱老师，我想问一下，在二零二一年，您单身的问题该怎么解决呢？<笑>对吧？是不是有有一段时间要给工作呢？有一段时间想回家陪父母，自己孤身寡人的回去，我觉得不太好。大家觉得？我我这是有
0: 免死金牌，你知道吗
1: ？不不,不，我们不听免死金牌、呃，每次都是免死金牌在这里放生，呃、我们要听点实际点的。
0: 没有没有，我我是讲实话哈。我的父母很早就告诉我了
1: 。您不会是想租个女友回去
0: 吧？不不不，没有没有没有没有,没有，这种事情我是绝对不会干的。我的父母很早就告诉我了，单身也没什么不好的。我的父母跟我这么讲的
1: 。您的想法呢？单身其实可不好了
0: 。也不是这么说，应该是说我还没找到一个能够理解我的人。你懂我意思吧？理解这个词用的比较含混。一个人要如何完全去理解一个人，其实不容易。我所谓的这个理解的意思，就是你至少要找到一个比较知道你在干什么的人，他愿意走进你的世界。目前我还没碰到这样的人
1: 。之前有过吗
0: ？啊，之前有过
1: 。是怎么样的相处方式
0: ？之前应该是说彼此都会互相迁就，走进彼此之间的世界。我后来回顾了我之前一段的这种感情史，就比较像是有人。不小心闯到我的世界里面来，他不是说为了理解，他是对我这个人有兴趣，闯进我这个世界里面，我们就在一起，在一起一段时间，后来又发现彼此又不太能够理解对方的世界的时候，就分开，就是这个样子。这种事情，尤其是我的粉丝可能会很感兴趣，但是对我来说，随缘吧
1: 。你的粉丝每次都在下面。朱老师什么时候脱单的？呃
0: ，没关系。什么时候脱单的？有的人跟我讲说啊，在微博上关注我的时候，他还是高中生，现在都已经两个小孩了，那都无所谓、啊。粉丝
1: 都脱单了，粉丝的孩子都会上街打酱油了，朱老师还没有脱单
0: 。嗯，我觉得有这么一个属性也不错，比较就是我一直单身，我就会一直独奶，也是蛮好玩的
1: 。朱老师，也就是说，您2021年的工作计划，对
0: 脱单，并没有把它列为是。必须要做到的事情
1: ，我明白了。好吧，那这个计划呢，就交给粉丝们吧，还有小瑞西来帮您脱单我。我们尽量加油
0: 。那我换一个角度讲，最近如果说你2021年，你有什么？你除了去旅游之外，包括像工作方面，你会占的比重很大吗
1: ？当然会，我会要把工作方面放到比重要大一些。这個、旅游只不过是我为了缓解一下。对心情，那我会觉得工作一段时间有点累，有点焦虑，因为我是一个比较爱焦虑的人。比如说，我可能在工作，包括录节目的时候，我有一点点说的不太好，或者说不太对的情况下，我就会特别的自责，给自己压力比较大，就会想着我下一期应该怎么怎么。有的时候这种压力也不太好，所以旅游只是我缓解压力罢
0: 了。之前瑞熙讲的不好的时候，我也稍微有跟他说了一下，我这边也分享一下我的一个作风。我这个人的作风是，我很讨厌完美主义者
1: 。完美主义者，刚好我是处女座，又喜欢追求完美主义。
0: 我今天可以可以跟大家讲，我这个人从来不是完美主义者，我也很讨厌所谓的完美主义者。什么叫完美主义者？呢？就是说你要每一个环节都做到一百分，太难了。每一个环节都能做到一百分，太难了。我个人的人生观，我可以跟大家说一下，我每一件事情，我都只要求。能够做到百分之七十或者百分之八十，我要保留百分之二十进步的空间。所以做到百分之七十到百分之八十，那是我自己本身我感觉不错，这样 OK， 这样可以70 ，至少百分之七十勉强可以。那只有百分之五十到百分之六十，这是我自己的感觉。但是我做了百分之七十八十的时候，我还有百分之二十的这个部分是指什么呢？是指说你看起来你说你很 OK。而实际上，它没有完全的 OK， 这里面有 10% 另外 10% 是，你自己觉得很 OK， 可是旁人看起来也不很 OK， 这又要扣掉 10% 所以你当一个完美主义者，自认为做到 100% 的时候，是没有把旁人的感觉顾虑到里面。你只是自己感觉良好，你觉得你自己做到 100% 可是，在旁人并不是这么想。所以。没有什么百分之百的，最好的办法就是你每一次做事情都做到百分之七十、百分之八十的这个进度，下一次又做到百分之七十、百分之八十，你就会不断的进步，不断的进步。你要留空间给自己进步。你如果每一件事情都做到百分之一百、百分之一百的，我碰过一种人，每一件事情他都要求百分之百、百分之百，搞到最后谁都不想跟他工作，因为你所谓的百分之百。那是你自己的情绪是百分之旁人都认为你做到这样子已经够了，再做超过那是增加别人的负担的
1: ，达不到了
0: 。对，也不像再做也没有像你所想的那么好，所以呢，留个空间让自己不断的不断的进步，我觉得这才是一个做事情的方法。这点我可以跟瑞奇讲。要给自己留空间，也给别人留空间
1: 。是的，如果一件事情没有十足的把握的话，我就不太想去尝试，甚至会觉得做不好
0: 。没有十足把握哈，这个也是一个问题。很多事情都是先干了再讲，你做了之后，你才会知道你到底是有没有把握的。但是你毫不准备，就像有人考研去读考。那当然不行
1: ，你是完全两码事了，这样子的两码事
0: 。对，你当然也要有所准备。今天呢、啊，也跟大家讨论很多。2021年，我们也没有讲出什么具体的目标，只是呢，把大家所想的一些事情呢、啊，有一个新的一个展望。我分享了，因为我也我也吃长了，我也四十几岁了，我也把我自己一些经验经历、一些经验分,分享给，尤其是。刚出社会的年轻朋友，像瑞熙这样的，希望你们在2021年能够有非常开心的一年
1: 。谢谢朱老师，谢谢，朱老师，敲黑板啊！今天这一期经验经历非常受用，敲黑板，敲黑板。
0: <笑>好，今天的节目就到这边，我们下,再我们下期再见，拜拜。